2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre en el programa hoy, toda esta semana. Te invito a que me llames. El número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Uh, quizás has escuchado algo interesante que quieres compartir. Quizás tienes una pregunta o oh, Simplemente quieres debatir sobre algún tema, bueno, este es tu día, tema libre o en el programa. Uh, yo creo que es eh, más que interesante ¿eh? para mí, por lo menos, escucharte a ti. Así que eh, anímate, llámame, 844 1020 También recordándote que uh, te puedes conectar conmigo a través de Twitter, buscándome, obviamente, Fernando Espuelas, ahí vas a ver que estoy. Bajo el handle EspuelasBox Box, pero soy el único Fernando Espuelas con ese checkmark azul. Uh, ya sabes que, que así soy yo, el genuino Fernando Espuelas. Pero mira, antes de ir a las líneas, quiero eh, compartir contigo lo que es uh, algo que el otro día um, eh, surge la noticia que han descubierto cajas y cajas y cajas de documentos de la presidencia. No en el Archivo Nacional, donde deben estar, uh, sino en mar -a lago el Club Mansión uh, Circo de Donald Trump, en la Florida. Y cuando primero se reporta esta historia, eh, es, bueno, suena como muchas cosas de Donald Trump, ¿no? Qué raro, cómo puede ser que se, se fue a su, uh, a su casa con uh, cosas que no son de él, ¿no? Medio ladroncito, pero... Pero quién sabe, es una mudanza grande. Obviamente no creo que nadie piensa que Trump estaba en sus pantuflas eh, rellenando cajas. Pero, pero eh, ahora el New York Times reporta que eh, hubo eh, cajas de documentos denominados top secret. Top secret, por supuesto, es el nivel, el rango más alto de los secretos de estado. A papeles que nunca deben salir de la Casa Blanca, más allá de eh, terminar en una mansión en la Florida. Trump dice que no, no hay ningún problema, eh, eh, le dimos los documentos, todo muy amigable, pero eso no es el tema, el tema es por qué los documentos salieron de su lugar. Ahora, ¿por qué esto es trascendente? Es porque en primera instancia de esta historia, ¿qué es lo que habíamos escuchado? ...que hay una cantidad de documentos que han sido destruidos por Donald Trump... ...en violación de la ley uh, que regula los récords presidenciales. Uh, alguien me llamó el otro día para decir... ...¿te parece que esto va a ser un tema importante? Y yo dije, no, no creo, porque en, en, el, en la totalidad de lo que parecen ser los crímenes de Donald Trump... ...que él estaba rompiendo papelitos, quizás no va a trascender porque hay otros temas más grandes. Ahora esto es diferente... Recordemos por qué investigaron a Hillary Clinton en el 2015 y 2016 uh, por presuntamente no haber manejado bien emails, documentos oficiales, emails son documentos oficiales. Uh, le acusan de haber tenido cierta desprolijidad en donde había puesto ciertos emails, uh, cuentas personales de email, etc. Algo que uh, al fin y al cabo no terminó siendo delito. Pero uh, creo que con la manija que le dio Trump a ese tema, fue un, un tema muy, muy importante en la elección, porque reforzaba la idea de que Hillary Clinton hacía lo que quería, que estaba más allá de la ley, que era toda poderosa, que había un, un, uh, uh, reglas para ella y reglas para el resto del país, ese concepto. Aunque no, no creo que era actualmente lo que había pasado. En fin, esa es la manera que se posicionó. Con esto es. Uh, quizás algo más grave porque eh, hay varias leyes que regulan uh, por qué estos documentos no deberían haber estado en Mar-a-Lago uno de ellos es el, el, esa ley que comenté antes que regula los documentos presidenciales la segunda es mucho más grave son leyes de seguridad nacional y cómo se pueden manejar uh, documentos, en particular documentos denominados top secret y aquí es, eh, bueno, va a ser una investigación, yo creo, no creo que esto se pueda ignorar por el Departamento de Justicia, aunque el Departamento de Justicia quiere ignorarlo, no sé si quiere ignorarlo, pero no, quisiera no tener esta papa caliente en, en sus manos también con todo lo que está ocurriendo. Porque, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer Trump si sí, lo acusan? Va a decir que este es Biden, me está hostigando, me está persiguiendo. No, que es una mentira, por supuesto, pero en fin, las mentiras eh, son fáciles para Donaldcito Trump. Pero vamos a ver, eh, aparentemente estos documentos Top Secrets ahora han sido, eh, eh, no sé, secuestrados, no sé cómo se dice, pero puestos en un lugar eh, seguro, aparentemente, eh, dicen que el FBI ahora tiene custodia, responsabilidad de revisar los papeles. Y vamos a ver qué tipo de documentación es, si es trascendente o no es trascendente. Porque, eh, como te comenté hace un par de días atrás, cuando empezó a filtrarse esta información, eh, eh, un tema es si, si Trump, por razones de, de discapacidad mental, rompe papelitos. Uh, otro tema es si él estaba rompiendo papelitos específicos con, el inten, en, uh, con la intención de uh, borrar uh, documentación, evidencias de crímenes. ¿no? Son diferencias importantes. Ahora, eh, también surge uh, en el New York Times de hoy una historia muy interesante. Está todo conectado. Eh, como tú sabes, el Comité de Investigación sobre el ataque del 6 de enero ha estado tratando de crear lo que es un, un, un panorama íntegro de evidencia para entender qué es lo que pasó en cada minuto. Y en particular, entre otras cosas uh, las cuales están investigando, qué estaba haciendo Donald Trump en casi las dos horas y media, más o menos, eh, desde cuando se declara la, uh, la ins insurrección, el riot. ...hasta que él manda el primer mensaje. ¿Qué es lo que pasó? Porque sabemos que él no trató de ayudar el, eh, el Congreso... ...no, trató de, no, no, no habló, eh, por lo que entendemos. No dio ningún orden de intervención. No, no dio la orden como debía ser un presidente... ...que ha jurado a la Constitución. Y el presidente, su responsabilidad, número uno... ...es acatar las leyes, hacer acatar las leyes por otros también. O sea que, por supuesto, en el mejor de los casos... Eh, un, una irresponsabilidad uh, fatal ¿no? Por, parte del, por no tomar acción. Pero, por supuesto, eso no es lo que estaba ocurriendo. No es que no se le había ocurrido tomar acción. Y, de hecho, la evidencia ahora sobra que hubo muchísimos intentos por parte de gente en el Congreso republicanos, eh, llamándolo como loco para que ayude él a parar el ataque al Capitolio. Y intervenciones de Ivanka Trump, la hija ...que fue, eh, bueno, uh, no sé, eh, eh, elegida, si tú quieres, por los asesores de Trump... ...para hablarle a Papi, porque aparentemente ya tiene eh, mejores poderes de persuasión. Pero no, no ocurrió por más de dos horas y media. Dicho de otra manera, mientras el ataque estaba ocurriendo... ...algo sobre el cual Trump tenía entera, entera conciencia... Uh, ...lo estaba viendo por televisión, lo estaba gozando, hay testimonios de eso... Uh, y intentos por varios, varias figuras eh, de, eh, de, de tratar de, de motivarlo, no sé, motivarlo no es la palabra, de, de lograr que él rescata el Congreso. Bueno, en todo ese periodo de tiempo, eh, ¿qué es lo que falta en las evidencias? Ajá, llamadas telefónicas de Trump. Ahora, se sabe que él está hablando por teléfono con diferentes individuos, porque sabemos que habló con Kevin McCarthy, sabemos que habló con uh, Jim Jordan, sabemos que habló con varias personas durante el ataque, antes y después, pero aparentemente no hay récords. Ahora, cuando el presidente de Estados Unidos llama a quien sea, hay un récord. Por razones obvias, ese presidente de Estados Unidos, no es Juanito de la Esquina llamando a, a Doña Pocha en el otro pueblo, es el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que no hay récords de llamadas? Bueno, la sospecha obvia es que él estaba usando un, un teléfono celular. A burner phone, ¿no? O sea, como los mafiosos, un teléfono privado, no sé, lo quemó, lo puso bajo el agua, <ríe> lo tiró al Potomac, el río, ¿no? cerca de la Casa Blanca. ¿Quién sabe qué hizo con ese teléfono? Pero aparentemente, estas comunicaciones se estaban llevando a cabo en forma extraoficial. Extraoficial. Así que, eh, a ver, documentos desaparecidos, eh, testimonio de que se, que se quemaban documentos, o sea, había burn uh, bags, ¿no? donde esta, las cosas iban, tenían que terminar en un basurero, o quemadas, o lo que sea. Eh, tenemos eh, los records de llamadas eh, de, esfumadas, desaparecidas, invisibles, no existen, aunque se sabe que él estaba hablando por teléfono. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quizás la mejor manera de entenderlo es que como un buen uh, mafioso, él siempre está encubriendo sus actividades. Él siempre está actuando de tal manera uh, para que no haya un récord de sus acciones. Ahora, eh, ¿le va a funcionar en esta circunstancia, en esta situación? No, no sé. No sé, quizás lo salva, porque a veces cuando nosotros hablamos aquí, tú y yo, de por qué es que no están a cárcel todavía, ¿no? Esa frustración de, de muchos estadounidenses. Eh, la, la respuesta es muy básica, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es un sistema de derecho, menos mal, y las evidencias tienen que cruzar cierto, uh, cierto límite o, o cierta eh, eh, situ situación donde se suman tanto las evidencias que eh, se puede lograr uh, el dictamen de un jurado, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver lo que pasa. En términos de las llamadas que faltan, yo debería sí, apostar que, que el Congreso, el Comité de Investigación, está buscando récords de las telefónicas, porque al final cada vota no Trump, está utilizando la red de alguna empresa telefónica, y entonces hay un récord. Si no hay un récord de la llamada en sí, porque no se graban las llamadas, Creemos, posiblemente sí se graban. Eh, ¿Qué es lo que eh, va a haber? Bueno, va a haber un récord de las entradas y salidas de las llamadas, si hubo textos, la, cuánto tiempo, o sea, ¿con quién estaba hablando y por qué tiempo? Y si, si eso se logra, que me imagino que se va a lograr, es lograble, uh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, del otro lado, el que recibía la llamada eh, va a hablar, ¿no? O, o, o va a tener que decir por qué no habla, o va a tener que hacerse el, el, uh, el que no se acuerda cuando estaba hablando con, con el presidente de Estados Unidos durante un ataque. Así que eh, eh, muchos esfuerzos para esconder, pero ahora, con todas las evidencias que hay, que hubo un cover-up, ¿no? que ha habido un esfuerzo de mentir sobre lo que ocurrió, tanto públicamente como detrás del escenario, eh, yo creo que estamos empezando a ver uh, el panorama real. Y este panorama real no uh, creo que lo posicione a Donald Trump como alguien que puede ser uh, candidato legítimo a la presidencia en el 2024. Eso, una, una vez más, reitero, entiendo... Puede ser parte de mi propia, mis propios deseos, uh, pero uh, no sé, yo creo que quizás lo que estamos viendo aquí es el comienzo del fin, finalmente, de Dungeon. Es Tema Libre en el Rama, números 844 410 20. Soy Fernando Espuelas, vuelvo enseguida después de una pequeña pausa, no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Es tema libre hoy en el programa, abriendo las líneas para escucharte a ti. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Antes de ir a las líneas, quiero invitarte nuevamente a nuestra campaña política de este año, intentando motivar la mitad de los latinos que no votan, literalmente. ¿Cómo? Bueno, estamos creando una plataforma de comunicación a través de Twitter. Conéctate conmigo, Fernando Espuelas, por supuesto y ahí vas a ver el hashtag Latinos for Democracy Latinos for Democracy y vas a ver que yo y muchas otras personas están mandando mensajes contundentes estamos primero tratando de atraer más personas a esta campaña para después empezar a afilar un poco a, a apuntar el mensaje para hacia nuestros propios latinos, pero primero queremos que Latinos for Democracy sea un hashtag grande que eh, pueda ser visto por muchas personas. Eso nos va a dar la capacidad después de poder avanzar con esta campaña. Uh, no hay dinero, no es nada así. Es, es tu tiempo, tu motivación, tu, tu compromiso. Uh, haz like, retweet, todo el tipo de cosas que haces en Twitter. Ok, pero este mal libre hoy, el número es 844 20 Vamos a empezar la tarde con Gaspar. Hola Gaspar, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
3: Eh, hola, Fernando. Gran, gran programa ah, en el uh, reto de Presidente Biden. Mira, este, hace como dos semanas um, el señor Trump tuvo un rally, creo que uh -huh. fue en Arizona o Texas. Texas, sí. Eh, y luego el video fue testigo, ¿verdad?, que él dijo que si es elegido presidente en las próximas elecciones, perdonaría a los uh -huh. indicados en el ataque de, de, del Capitolio. Uh -huh. Entonces, este, eh, cuando él puso cuando él puso su mano en la Biblia, ...para juramentar su presidencia, él contesta que va a proteger la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yeah. cuando el señor Trump no se acata su juramento, está violando la presidencia de la Constitución... ...de los Estados Unidos de Norteamérica, Fernando. Es mi comentario. Feliz día.
2: Ok, Gaspar. Bueno, sí, eh, eh, mm. esa fue la razón de los impeachments, ¿verdad? Porque él había violado las leyes de Estados Unidos, um, obviamente en violación de su propio juramento... Eh, no, no hay duda que um, esta mañana Liz Cheney um, eh, eh, publicó un ensayo en, en el uh, Wall Street Journal hablando exactamente sobre lo que tú dices, el juramento, diciendo que sobre su escritorio está el juramento de su no sé, tatarabuelo algo así, que fue soldado para uh, la Unión, o sea, en contra del, del sur. Uh, en la guerra civil uh, el juramento que hizo la constitución y el punto que ya hace es que todos hemos jurado a la constitución todos que están en el congreso y obviamente trump y cómo puede ser que hubo un intento de violar esa constitución uh, yendo directamente en contra interviniendo en uh, el proceso de elección de un presidente con medidas que no son para nada constitucionales eh, es, de eso se trata a cierto nivel, ¿no? Eh, las repúblicas en general requieren que los líderes y los ciudadanos estén activamente defendiendo esos valores, esos principios, esas costumbres. No hay nada mágico um, en una república. <coughs> perdón. ¿Qué hay? Um, hay un marco legal sobre el cual todos estamos en acuerdo, más o menos. Mecanismos, <coughs> perdón, eh, perdón un segundito. Wow, se me fue la voz. Perdón. Um, hay uh, mecanismos de regulación de las leyes, se llaman las cortes, uh, pero al fin y al cabo se requiere que uh, la gente diga, ok, est estas son las leyes, yo tengo que estar dentro de la ley, y si estoy afuera de la ley, ¿qué va a pasar? No? Voy a tener que pagar una consecuencia. Entonces imagínate qué mal... Eh, um, Qué mal impacto tiene esa declaración que tú mencionas de Trump diciendo que él va a perdonar a, a todos esos terroristas, uh, eh, cientos de ellos que ya se han proclamado culpables en cortes. O sea, esto no es algo teórico. Si son o no son culpables, son culpables. Uh, entonces, cuando decimos que tiene que haber una defensa de la república por sus líderes, ¿cómo puede haber el magistrado número uno, el presidente de una república, diciendo que él va a perdonar criminales que atacaron el Capitolio de la república? E es algo que es de otro planeta, excepto que es exactamente lo que él dijo. Es algo que él piensa que tiene rédito. Él lo estaba leyendo, no es que le salió de en la cabecita de un momento para el otro, sino que era, era parte de su discurso. ¿Pero qué es lo que le está haciendo? Él está dinamitando las estructuras de este país para que haya choques, para que haya violencia. Esto es clásico de los populistas, buscan crear el problema para después decir yo vengo a resolverlo. Eso es lo que está haciendo. Y además, porque lo que también dijo en ese infeliz discurso es que si a él lo tratan mal, en, en, uh, en Georgia, en Washington, en Nueva York, los tres lugares lo están investigando, que él quiere que la gente salga en forma masiva a las calles. ¿Qué está diciendo? El expresidente de Estados Unidos está incitando a sus seguidores de básicamente rebelarse en contra de la justicia de Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque si él es imputado bajo las leyes de Nueva York, Georgia o federales o lo que sea, va a ser imputado porque ese es el proceso legal de Estados Unidos. No quiere decir que es culpable, no quiere decir que va a terminar en la cárcel, pero sí ese es el proceso. Entonces imagínate decirle a esta gente que ya tiene el récord de ser violentos, ¿no? No, es, no tenemos que imaginarnos ¿no? que lo que él está diciendo puede terminar mal, ¿no? Ya lo vimos, terminó malísimo, terminó en casi un golpe de Estado. Entonces, ¿qué está haciendo este tipo? Está incitando a la violencia, está eh, desestimando eh, las costumbres de este país que dicen que los pleitos legales, bueno, terminan, empiezan y terminan en las cortes. Y las cortes te van a defender uh, eh, casi siempre, ¿verdad? Los derechos de individuo en este país casi siempre. Hay injusticias como en todo lugar, pero definitivamente eso va a ocurrir. Así que, Estamos frente, como tú dices, creo Gaspar, que captaste a, a cierto nivel lo más básico y lo más simbólico de que Trump ha violado su juramento a la presidencia. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Juan. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Uh, mira, siempre me he hecho la pregunta que cómo es posible que la mayoría de los países abran y cierran sus sociedades bajo mandatos o relación de los mandatos del COVID. Y me estoy dando cuenta que la mayoría de este, estos países tienen miembros que fueron miembros de un club que se llama The Young World Leaders, al que tú perteneces. Entonces, hay un consenso, hay un consenso de cómo van a dirigir estas sociedades para, y para, 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 para imponer la idea del COVID, del miedo y todo eso y usarlo como excuso para ir o imponiendo restricciones a las sociedades, ir controlando a las sociedades, esclavizando a las sociedades y lo siento decir, sí, pero tú te graduaste de ese club con Bill Gates también y este y, y otro, hay otro, este Governor Newsom, y ahí vienen, mm -hmm. este y te puedo mencionar a los que, a los que son líderes de Europa como Macron, Merteo, yeah. Este... Bueno,
2: eh, Juan, ¿sabes qué? Eh, has, has descubierto nuestro secreto, porque en nuestro último meeting la semana pasada decidimos, bueno, ahora que el COVID ya la gente no se lo cree, ¿no? aunque hay uh, 6 millones de muertos en el mundo, eh, la gente no se lo cree, vamos a tener que inventar algo nuevo para poder esclavizar a la gente. Así que, Juan, lamentablemente nos, nos has pillado, como dicen los españoles, eh, nos has, uh, has descubierto nuestro secreto.
3: Pues creo que sí, porque... Uh -huh. eh, es
2: que,
3: claro, ese, no, no, está claro. Ese club, ese club está bajo el control de Klaus Schwab, que es controlado por la familia Rothschild, que uh -huh. tienen intenciones y agendas de controlar al mundo uh -huh. económicamente como ya claro. lo están haciendo. Ciertos claro. sectores de la economía se están desfalcando para ellos uh -huh. crear sus monopolios eventualmente. Claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no, entiendo, enti Claro, no, no. Mira, eh, ya eh, sacaste todo a luz. Eh, tengo que confesar que yo soy parte de este grupo uh, controlando el mundo. Y por eso hago un programa de radio, porque esa es mi misión. Eh, eh, tengo que comunicar. Eso es lo que yo hago como parte del grupo que controla el mundo.
3: Claro, y, y por eso mm -hmm. distorsionan los números del COVID. Claro. Tú nunca has mencionado que el, que el PCR test. ...que se uh -huh. usa para detectar el COVID... te uh -huh. capta cualquier... ...cualquier, cualquier claro. resfriado... ...cualquier virus claro. insignificante... ...pero luego lo representan... ...como COVID... Entonces, claro. todos estos números ...pero Juan, eso lo hicimos a propósito...
2: ...tú sabes que eso... ...pero obvio, Juan, obviamente eh, eh, captaste exactamente... ...cuál fue nuestra estrategia... ¿no? ...crear estos test falsos... ...para que haya una explosión de casos... ...de <risa> COVID... ¿no? ...y que la gente se lo iba a creer... ...porque el resultado del test... Pero, pero tienes que, o sea, un poquito, un, un aplauso tienes que darnos, ¿no? Porque funcionó bastante bien, ¿no? porque pudimos cerrar el mundo dos años, controlar la gente. Nos no fue bastante bien dentro de todo, ¿no te parece?
3: Oh, son, son, tremendamente, yeah. son tremendamente inteligentes ustedes. Claro, sí, gracias. Inteligentes. Sí, porque sí. ustedes están afiliados con fuerzas superpoderosas como los Rock mm. of Towers que financian los a Bill Gates. Pero, ¿Sabes qué?
2: Te, te voy a decir algo, que, Juan, que, no que es ti. totalmente... Te voy a decir algo, Juan, que no sé si tú lo sabías. Literalmente, David Rockefeller financió una de mis empresas.
3: Sí, yo sé que tú, ¿Tú vienes sabías eso. Tú. tú vienes yeah. a instituto? lo sé claro. bien. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, te, yo he investigado porque tú lo mismo lo admitiste hace ocho años. Cuando uh -huh, yo llamaba uh -huh. a tu estación y ya no me dejaste entrar yeah. después de cierto tiempo. Uh -huh. Tú vienes de instituto, el instituto, instituto controla los yeah. pensamientos y la ideología de la gente, por eso la gente... Pero no Juan, te voy,
2: te voy a decir algo que te, 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 va, te va a asombrar. Eh, mi proyecto, esto es verdad, mi proyecto en el Aspen Institute era este programa de radio. Te imaginas, ¿no? ¿Tu,
3: tu proyecto? ¿Cómo dices? No te en mi proyecto, ¿Tu proyecto en el Aspen manera?
2: Institute, o sea, todos tenemos un proyecto en este plan de controlar el mundo. Cada uno tiene, no, o sea, dividimos las funciones y mi función era crear un, un show de radio para poder comunicar masivamente.
3: Claro, y controlar uh -huh. los pensamientos y e ideologías de Exacto, la gente. Tú siempre totalmente. estás a Trump. Cuando mm -hmm. no, nunca dices que los demócratas y republicanos, los dos son controlados por los mm -hmm. mismos Illuminati, jesuitas, los dos. Eh, Trump, exacto. Y
2: los Rothschilds y los jesuitas. Los Rothschilds y los jesuitas son los que nos controlan.
3: Exacto. Parte de ello. También la masonería ah los masonería. wow la
2: todos o sea o sea hablemos de esto un poquito los jesuitas no son enemigos de los masones y los Rothschilds o sea cuando hay, la gente la gente habla de los Rothschilds por supuesto es un ataque antisemita no es un ataque en contra de los judíos porque supuestamente los Rothschilds manejan el mundo y es parte de este complot de los judíos pero ahora tú tienes a los Rothschilds con los jesuitas, con los masones y, y tienes a Schwab que lo conozco porque yo he sido en el pasado miembro de ese grupo que tú dices pero hace años que no participo pero en fin no importa porque nos mandamos mensaje, nos mandamos mensajitos pero mira Juan eh, eh, no sé no sé cómo descubriste todo esto eres eh, eres un de detective
3: yo tengo 45 años estudiando todo esto soy veterano de mm. la guerra de Vietnam y yo sé mucho de estas bueno. cosas Ok, yep. pero mira, te voy a decir una cosa. Yep. Es una mentira que los jesuitas y los masones son enemigos. El Papa mm. es jesuita y es masón mm. también. Wow. Wow, esto
2: él. sí es una noticia. Wow, ah, ok. Ah, yeah. Bueno, bueno mira, yo, te... yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Pero, pero en fin, pero, ¿sabes qué? Lo interesante de nuestro grupo es que, como controlamos el mundo. Eh, podemos, eh, bueno, podemos uh, bueno, podemos hacer lo que queremos realmente y, y hay secretos que ni te lo puedes imaginar, Juan. Hay reuniones a las que yo eh, asisto con, eh, cada semana en donde planificamos cosas muy específicas para, para el resto del mundo. Eh, eh, tenemos muy buenas ideas para el resto del mundo, pero, pero sin duda vamos a tener que seguir con este tema de COVID por un rato más porque nos ha funcionado bastante bien y poder controlar la sociedad ha sido fabuloso, honestamente. Ha sido un gran, e uh, un gran e uh, ejercicio para nosotros nosotros.
3: ¡Claro! Uh -huh. ¿Cómo es posible que la gente se someta a tan gran mentira porque deciden, somos muy buenos. Pero con, el, claro. con una vacuna ya suficiente y luego no, con un. Claro. Con un luego con claro. Un
2: o, claro. no te guste. Claro. Eso fue lo más divertido, te confieso, Juan, ¿no? Porque cuando le dijimos a la gente, ah, sí, es que ahora como tenemos más conocimiento, a nivel científico, cada vez que hay más conocimiento, tú puedes cambiar tu comportamiento, ¿no? Entonces descubrimos que necesitamos no solamente dos dosis, pero en realidad tres dosis. Y la gente se lo creyó, porque, ¿sabes qué? mucha gente pensó, ah sí, hay nueva información, y los científicos y los médicos han encontrado que la tercera dosis es mejor, y la gente se lo cree qué ingenuo que es, Juan, me tengo que despedir porque tengo que ir a un corte comercial, eh, por supuesto, para aquellas personas que está, estuvieron escuchando mi conversión con Juan yo estaba siendo totalmente irónico no controlo el mundo <coughs> soy Fernando Espuelas, esté más libre en el programa 844 410 1020 vuelvo enseguida Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Tema este libre en el programa, números 844-410-1020. Uh, vuelvo a las líneas con Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? Hola, Fernando. Hola. Adelante, Mónica. Um,
4: oye, Fernando. Yo he hablado contigo y hemos discutido. Ahorita no tengo ganas de pelear contigo. Ok. Uh, este, pero más te quiero decir algo... Con lo que estabas ahorita comentando de lo de Donald Trump y de las personas que están del lado de él, ¿tú uh -huh. también no piensas que estás incitando a la violencia, alborotando a los, a los demócratas tontos Nunca. que creen que los son demócratas van a arreglar papeles?
2: Yo estoy incitando ah, a la papeles? votación. Imagínate, Mónica, la diferencia no. entre lo que tú dices y lo que yo hago. Eh, nunca, no, no, eh, no, jamás no. yo he incitado a la violencia totalmente ¿Sí? diferente. Tengo uh, 13 años en la radio fomentando el voto, así que no. Uh,
4: y, y yo no sé por qué hablas tanto de los republicanos, o sea, hablas tanto,
2: tanto. <risa> ¿Tú
4: no hmm. crees que le estás dando puntos para que la gente ya vea la, la diferencia entre ser un, un republicano, un demócrata? ¿Tú no crees? Ni,
2: ni te entendí tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta?
4: Mi pregunta es, ok, um, a ver, ya también <risa> okay. ya me oh, Sí,
2: ok, es... Mónica, hagamos ¿Sí? lo siguiente, te voy a dar la, la oportunidad que todo trumpista goza, que, que es, vos... di, dime una cosa positiva de Trump que es real. Ah, uh, mira, no, no me voy a meter porque yo no... Ah, ok. He hecho, no... Gracias, Mónica. Gracias, gracias. Eh, ya respondiste. Eh, el vacío de tu respuesta, el, el, el silencio total de tus ideas eh, es el corazón del trumpismo. Que ¿okay? más allá de pasiones y odios y uh, enojos y líos, no hay nada, ¿no? Pero eso es suficiente, porque es suficiente para derrocar el sistema, entonces ahí estamos. ¿no? Pero eh, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Eh, hay un, un uh, tu, tu queridísimo Dios anaranjado incitó un ataque a la concesión de Estados Unidos, no solamente en la violación del Capitolio, pero a través de una cantidad de otras maniobras que hemos descubierto. Y aquellas personas que siguen apoyándolo a él... Más allá de los republicanos es otro tema, pero a él realmente se están prestando a ese golpismo, a esa a esa eh, destrucción del sistema estadounidense y eventualmente debilitar y violar la Constitución. Eso es lo que tú representas. Aunque quizás ni lo sabes, porque te doy la, la gozolina, gosolina, golosina más dulce del mundo, que es dime algo positivo sobre tu Dios y no me lo puedes decir. Así que eso es todo. Gracias. Eh, pasemos ahora con Lulu. Hola, Lulu, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
1: Pues acá escuchando los las disputas, pero... Yo sé que la vida y la muerte están en la lengua, Fernando. Y, de, y yo sé que el odio que, que, que distribuyes a través de la radio es, um, es um, enfermizo. Mm. Eh, yo pienso que si tanto odias al Señor ese, eh, yo pienso que cuando uno detesta a una persona, eh, habla menos, porque. Porque lo detesta. Pero tú hablas tanto mal de él, yo pienso que lo admiras. Okay. En el fondo lo admiras.
2: Sí, claro, Porque, obvio.
1: ¿Sabes qué? Yo ¿Qué? viví en la época del Ku Klux Klan. Y me Ajá. acuerdo cuando a los negros les infundaban los Ku Klux Klan, con, que eran los, los republicanos y eran los demócratas los que estaban allí en el Ku A mí no me lo contaron.
2: Ni ok, Lulu, ¿sabes libro, qué? Lulu, ni tienes si no la historia... Lulu, ok. Que Lula, Lulu, para, para un, un segundo. Lula, Lulu, 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 Lulu. Un segundito, Lulu. Eh, no es... Eh, el, el, no me... <ríe> sigue hablando. Eh, Lulu, eh, es fundamental entender que... Uh, cuando alguien te está diciendo la verdad um, uh, y si tú no crees que, la, que es la verdad, tú fácilmente en estas alturas del 2022 uh, sobre esta bendita tierra puedes chequear si lo que yo digo es correcto o no en 30 segundos a través de Google. ¿okay? Entonces la idea de que hacer un análisis uh, concreto de Donald Trump con todas las evidencias disponibles es incitar el odio es lo más patético del mundo. Al revés, el objetivo de la ciudadanía es mantenerse informados, críticos sobre los políticos y cuando emerge un político que es una amenaza mortal a la democracia hay que unirse para expulsar a ese político, a ese reo del sistema democrático caso contrario es cuando entramos en la decadencia de las democracias, es cuando empezamos a ver los recortes de, de, de los procedimientos, las costumbres, poco a poco van violentando la constitución para eh, eh, reunir más poder en sus manos. No hay nada más asqueroso en una república democrática que un presidente que ha perdido eh, unas elecciones en forma olímpica, 8 millones de votos, que se, no solamente se rehúsa a admitirlo, pero pone todo tipo de maquinaria en acción criminal, maquinaria criminal para robarse las elecciones. No hay nada, no es perdonable, no es perdonable. Así que, así que saca la cabeza de, de, de la tierra donde la tengas puesta, eh, a, abre. Abre tus ojos, uh, infórmate un poco y determina quién tú eres. Si tú eres simplemente un, una patética seguidora de un golpista o eres alguien que se confundió o alguien que no entendía bien lo que estaba pasando y ahora vas a tomar la oportunidad para informarte. Uh, caso contrario, honestamente, es patético lo que tú dices. Okay. Uh, este más libre en el programa, el número 844-410-1020. Pasemos con Jesús. Hola Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Sí, este, Fernando, gracias por darme la oportunidad.
3: Mira, gracias yo no estoy, no estoy registrado ni, ni republicano ni demócrata, este, Fer, pero las, las, las políticas de, del Partido Demócrata se están descarando mucho y no estoy yo de acuerdo con ello. Te voy a mencionar okay. algunas. Ya. Yeah. Este,
2: yeah.
3: La policía es. Es más el beneficio que no el beneficio el que hace a la sociedad. Es como el, el ejército ah, de ¿a la te, y, ¿Y ahí qué te refieres?
2: O sea, Así Biden que ayer... Es. Ok, para no, un no, segundito, Jesús, Jesús, Jesús. No, no, es que tú vas a decir no, algo que no es relevante, entonces vamos a, a cortar las cosas. Eh, la, la política del presidente de Estados Unidos es aumentar la financiación de la policía. Esa es la política del presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es tu crítica Pero, a la sí política del de, presidente? De, de quitarle fondos. No, 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 eso no es verdad. Tú sigas repitiendo lo que fueron, Pero recordemos diciendo, este su... eh, Jesús no está, está diciendo eso, está diciendo es al revés.
3: No, no, Jesús, infórmate, contrario. Jesús,
2: querido, Jesús, no, 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 no pases okay, vergüenza en la radio. De un
3: lado. ¿Podemos dejar eso de un, de un lado?
2: Ok, perfecto, sí.
3: Fer, ir a Fer, el Partido Demócrata, ah, no, vas a decir que también no es cierto, apoya okay. la idea de que se den drogas a niños que son seres mm. humanos en desarrollo para ¿Qué? que se hagan transgéneros.
0: No.
2: Es el, el partido de no, no, Campo, no, No para, para ahí, una no, vez más, tipo, tú sabes no que, es es, espera un segundo, no, 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 no te vayas a otra, No, porque el no vas partido, a poder no, decir algo que no es cierto, y después decir, oh, no, no, vamos a otra cosa, no, no, no. Para, para para, para, tenemos tiempo, no te preocupes, vuelvo a ti, no te preocupes. Eh, no hay una política de los demócratas sobre el tema de transgénero. No hay una política más allá de la aceptación de la diversidad biológica del mundo y que cada persona tiene derecho a realizarse como quiere. No hay una política demócrata más allá de eso. Así que ni, 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 estás inventando. El tema es que tú has caído, como fue diseñado, en lo que se llaman estas guerras culturales, donde los republicanos crean un cuco, un monstruo ficticio... Y ahí es donde empiezan a decir, ay esto es lo que quieren los demócratas, esto es lo que quieren los demócratas, sin, sin apuntarse a la realidad, no importa porque es una guerra cultural. ¿no? Y lo hicieron con los gays, y lo hacen con el aborto, y lo hacen con la religión, y lo hacen con 40.000 cosas porque no tienen programa político. Y ahora, ¿por qué es que lo hacen? ¿Por qué incitan a la gente, como te han incitado tú, con una ficticia política de los demócratas que no existe? ¿No? no hay una política de darle drogas a los niños. No, no no, hay nada de eso, no existe. ¿Por qué lo hacen? Es porque funciona. Porque gente como tú te aferras a estas ideas porque es más fácil rechazar algo y decir, yo me uno a los que están rechazando este demonio en vez de decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que me importa? ¿No? Si a mí me importan los niños, si realmente te importan los niños, entonces tú darías un paso adicional, ¿no? diría yo, eh, ¿cuál es el paso adicional? Paso adicional diría, ok, ¿quién tiene la mejor política para niños? ¿Cuál es de los partidos? Porque a mí me los niños me importan un montón, ¿no? Eh, eh, que no haya un aborto más, que no, nadie sea transgénero, bla, bla, bla. ok, perfecto. ¿Quién aporta a los niños? ¿no? Los programas de nutrición de niños, ¿de dónde salen? Ah, ¿Serán los demócratas? claro. Eh, seguro médico para niños. ¿Dónde salió eso? Hmm, ¿Republicanos? No, demócratas. Políticas para rebajar los impuestos a familias de bajos recursos con niños. ¿Quién votó 100% en contra de esa rebaja de impuestos para familias de bajos recursos con niños? Los republicanos, hace dos meses atrás. Así que, eh, no solamente no sabes sobre lo que dices, pero encima tu posición es tan llana, ¿no? O sea, es como una, una cucharita de agua, pero la situación es mucho más compleja. Es un lago, es un océano quizás, pero no es una cucharita de agua. Te, te, si quieres darme otro, otro gran rechazo que quieres hacer de, lo, de una política de los demócratas que no existe, adelante. Jesús. ¿Estás ahí Jesús o se fue Jesús? Jesús.
3: Hora, okay. ¿Por hasta ahora ah. la gente?
2: Adelante, Jesús. ¿Cuál era tu último punto? Ok, no sé, no me, no me escucha. Ok, perfecto. Eh, pasemos con Alba. Hola, Alba. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí,
5: Fernando. Eh, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Quiero, quiero decirte, Fernando, que te admiro mucho. Gracias. Eh, Le doy gracias a Dios por defendernos, aunque. Muchas personas están ciegas y no quieren ver el mal. Pero quiero decirte que en un tiempo te desapareciste de la radio y muchas personas sufrimos como no tienes una idea. Mm. Después apareciste y yo le di gracias a Dios porque eres una persona en realidad que ha defendido a los latinos aquí y muchos latinos se creen anglosajones, muchos latinos se creen americanos blancos, gringos, y no saben, caramba, ¿cómo es posible que estas personas no se enteren? Que no, este, este señor que se fue, nos odiaba tanto. Pues chico, uh -huh. pero ¿cómo es posible que hasta esta persona eh, 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 ya, ya hasta tenía el Cucus Clan listo para lincharnos a todos no nos quieren a los latinos ese señor no quiere a los latinos pero caramba cuál es la ceguera que tiene esta gente Fernando uh -huh, uh -huh. yo no entiendo Al... la verdad no entiendo que no se dan cuenta el mal que esta, esta persona te estaba trayendo a tanta gente había mucha gente con mucho pánico con mucho miedo y este señor no tenía eh, eh, excepción de persona. O sea, eh, este señor no decía... ¡Oh, no! Este es latino y me está ayudando. ¡No! Este venía parejo tirando a todo el mundo... ¡Fuera de los Estados Unidos! Pero caramba, yo no entiendo por qué es la ceguera de estas de estas personas... ...que no se dan cuenta... ...que este señor... ¿Cómo vas a creer que está diciendo que va a excusar a estas personas... ...que se metieron al, a la Casa Blanca... ¿Qué es esto? Esto es una falta de respeto. Yeah. Esta es una Alba. falta de respeto. Esto es mm. horrible. Que estas personas se hayan metido a este lugar como mm -hmm. unos, como criminales, como yeah. pandilleros. Yo no sé qué, qué lacra, pero esto es imposible. Y perdóname que, que te no. hable así de esta manera, pero la no, verdad, no, carnalo, no te muevas, no te muevas y que esta gente okay, diga Alba. lo que diga, no, que no te muevan.
2: Ok, no, no, a mí no me van a mover, pero pero Alba quiero, eh, primero eh, comparto tu pasión sobre el tema, eh, cuando yo vi esos, eh, esos pandilleros, esos terroristas violar el Capitolio, un lugar donde yo he tenido el privilegio, porque he trabajado en, en el Capitolio como periodista ¿no? eh, por muchos años, he estado ahí muchas veces, eh, eh, duele, 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 porque es un lugar que se siente muy sagrado. Cada vez que yo voy, hace un tiempo con el COVID, no, no voy en dos años, pero eh, uno se siente la majestad de la república, es un palacio, no lo di dicen palacio, pero es un edificio fabuloso. Y es un lugar donde cualquiera puede entrar, ah, cualquiera puede entrar. No necesitas una cita, ah, pero obviamente no la manera que hicieron. Así que yo, yo comparto tu, tu pasión 100%. Y el otro día un amigo mío que es historiador me recordó, porque yo tenía la misma el mismo punto de vista, decía, ¿cómo puede ser que hay, hay miembros de nuestra comunidad que escucharon las mismas palabras que, que tú y yo escuchamos eh, eh, diciendo que somos bad hombres, eh, violadores y todo el resto? ¿Cómo es que no entienden la amenaza que él representa? Y él me recordó que los judíos alemanes, eh, por mucho, mucho tiempo, inclusive cuando estaban escuchando uh, lo que estaba pasando en Alemania, no lo creían. No podían llegar a creer que ellos iban a ser perjudicados. Así que yo creo que eso es eh, parte de la naturaleza uh, del humano. Por último, Alba, quiero comentarte algo. Si yo desaparezco de la radio, que es algo que ocurre en la radio constantemente, eh, siempre me vas a poder encontrar en mi website y también en Twitter. Así que, eh, mira, las cosas cambian, a veces uh, en forma no esperadas, pero también evolucionan. Así que, Alba, me voy a despedir de ti, pero te quiero mandar un, un gran abrazo y, y realmente agradezco la pasión y la coherencia con la cual compartiste tus sentimientos que creo que fueron uh, realmente muy acertados y, y, bueno, muy impactantes. Te, te mando un abrazo, Alba. Ok, eh, pasemos ahora con Estela. Hola Estela, buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
1: Buenas tardes, Fernando. Pues mira, yo solamente quiero darte hacer un comentario con okay. las otras personas, especialmente la última que habló, Ajá. diciendo, que, diciendo que, um, que tú estás, uh, um, pro, um, ¿cómo se dice? Promoviendo el odio. Que Ajá. no te escuchen, que no te escuchen, que se vayan que vayan a escuchar otros programas que ellos quieren oír, lo que ellos quieren oír. Olvídate de ellos. Tú sigue adelante y buenas Gracias. tardes.
2: Buenas tardes, Estela. Bueno, eh, bueno gracias, Estela. La, la, recibir críticas es, es parte de, de, la, de la experiencia de, de llevar a cabo un, un programa de radio. Así que uh, lo, eh, soy muy consciente de lo que se me está diciendo, pero no me impacta. Si no creo que es justo, no me impacta, pero siempre listo para escuchar las críticas y poder aprender. Pero pero hagamos lo siguiente. Quiero, quiero uh, siempre ser sumamente práctico. Este es un año electoral. Eh, la victoria de los republicanos es una amenaza directamente a nosotros. Es tan claro como eso. Es parte de un juego de ajedrez que termina con la elección de un presidente republicano en el 2024. Eh, ya sa ya lo vivimos cinco años con Donald Trump de, de su campaña hasta bueno, lo seguimos viviendo. Eh, entendemos que el partido republicano a estas alturas lamentablemente ha caído en una decadencia terrible. Un divorcio total entre los republicanos y la moralidad, el, el apego al la Constitución, inclusive las leyes, uh, el papel de los latinos este año eh, yo creo que es fundamental. Si realmente en algún momento pensamos que nos merecemos, co colectivamente como país, pero específicamente como comunidad inmigrante uh, latina, una reforma migratoria, uh, recordemos lo más básico. En los últimos 20 años solamente los demócratas han votado a favor de una reforma migratoria. Solamente. Los republicanos han bloqueado esa reforma constantemente. Es parte de la plataforma de los republicanos. No formalmente, pero es lo que ellos prometen a sus votantes. Jamás una reforma migratoria, jamás. El que no entiende eso, perfecto. Pero para el resto de nosotros que entendemos esta dinámica, tenemos que realmente activarnos. Este año te invito a que te sumes a esta campaña en Twitter, Latinos for Democracy. Pero bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero vuelvo mañana. Mañana es, va a ser un programa fabuloso, un viernes con sorpresas, tema libre y mucho más. No te pierdas el programa mañana, te prometo, nunca te lo vas a olvidar. Soy Fernando Espuelas. Muchas gracias.